0: De hát én arról nem tehetek, hogy 32 év múltal törüljön egy ilyen kérdés, mert már annyi kongresszusunk volt meg, pártértekedünk. Mindenféle, hát ez soha nem érhetőség. ellenforradalom vagy népi fölökenés. Mert én amikor elmondtam a nyilatkozatot, akkor azt mondtam, egész formálisan, diák békés diáktüntetés. Fölkelés, én nem minősítettem semmilyen. ellenforradalom. Ezt értettem a részlevőkre is, és a dolog menetére is, mert különben senki sem érte, én miért beszéltem, így hogy. Beszélek. Mert az a, most már rájöttem attól a 28%-a Kezdődött az, amikor ruhára, bőrszínre nem témire rámutatva. Fegyvertelen emberek, pogrom alapján megölték. És azokat előbb meg minden nagy igréket, Mert ha arról van szó, hogy nem történelme megnézem, akkor én is nyugodtan azt mondanám, hogy ha én 30 év táblatából nézek, hát én mindenképp sajnálom. Tehát, ha ezt tudomásul azért, hogy a esetleg vakizok, hogy még államföld se nevezek meg, aki nem jó indulattal van irántunk, és elvtársnak se szólítok, senkit sem, mert hát ha a szó, amikor én sok évig mondtam valamit, az én visszaemlékezésében nem szeretném, mert én csak akkor tudom Köszönöm szépen. És sorrendben, ahogy az én, az én életemet éltem, át, és a legaktuálisabbra, Válaszolni fogok, ami most aktuális, és ami engem történt, hogy miért nem szólalunk.
1: Köszönöm szépen!
2: Köszönjük szépen, Kádár Eftes! Társad, azt javaslom, hogy te.
1: Kádár János utolsó beszédét hallattuk, 1989. április 12-én történt ez, amikor teljesen váratlanul megjelent a Fehérházban, az MSZNP pártközpontjában egy ülésen, és szót kért. Ugye ekkoriban már Grósz Károly volt a pártvezetője, Kádár Jánosnak, a már súlyos beteg Kádár Jánosnak létrehoztak egy pártelnöki tisztséget, amit halála előtti utolsó hetekig betöltött, és... Maga a beszéd, az egy ö, ö, megrenítő dokumentum, önmagában egy, egy Shakespeare-i királydráma.
3: Hát most a utolsó két percét hallhattuk, mert hogy nagyjából egy, egy órán keresztül így, nagyon nehezen kivehető, majd végül azért a lényegre térő ö, előadásról van szó
1: mint amikor a harmadik ugye a király ugye szellemeket lát, meg általában a Shakespeare-i darabokban visszatér, hogy valaki szellemeket lát, és a szellemekkel kezd el viaskodni, és különösen senki se látja a szellemeket. Itt is Káder János lényegében Nagy Imre szellemével, és a 1958-ban kivégzett ugye 56-os vezetők szellemével kezd el viaskodni, és a már nagyon beteg Kádár János, aki ugye demenciával küzdenek halálos beteg, küzdködik a saját maga lelki ismeretével, mm-hmm. és próbálja vagy igazolni, hogy miért kellett meghoznia azt a döntést, ami hát az 56-os forradalom elárulása volt, és az, hogy átállt, mondjuk helyesebb az átcipelték kifejezés, hiszen Kádár János választották ki arra a szerepre, hogy akkor ő legyen az új, ugye, mondjuk így helytartó Magyarországon, az állampártnak az új vezetője, és hát azóta is Kádár János megítélésének, ugye ez az 1956-os átállás, az azt követő megtorlások, ugye jelenti a megítélésnek a mélypontját, és aztán mellé lehet állítani azt a, Hát a magyar történelme példátlan a békés és igazsággal emelkedő prosperáló időszakot, ami mondjuk 1960 es évek elétől 1977-ig tartotta, amikor az ország sikeres volt, emelkedett társadalmilag és mondhatni egyébként kulturálisan is, és amikor legvidámabb barakként irigyelték a Kádár János adtí És itt majd föl lehet vetni azt a kérdést, hogy de nem most fizetjük-e annak az árát, hogy akkor Magyarország különösen jól élt a keleti tömbön belül.
2: Nem kizárólag Nagyimre szellemével viaskodik Kádár ebben a beszédében, hanem többek között Angyal Istvánéval éve is, akiben, akivel kapcsolatban rosszul emlékeztem, nem a Korvinközieknek, hanem a Tűzoltó utcai csoportnak volt ő a, ő a vezetője. Angyal István, akinek a tárgyalására, mivel hogy Angyal Istvánnak Kádár hogy hogy a forradalom oldalán, a felkelésben ő maga is részt vesz, és Angyal István felkínálta Kádárnak a maga helyét. Hogy vezessen minket, Kádár elvtárs. Hívta el Angyal István Kádárt. Hát volt köztük egy ilyen tárgyalás, ami arról szólt, hogy Kádár a, a történelmi jó oldalára áll, oda, ahova a Nagy Imre. Oda, ahova Angyal István, aki hitvalló kommunista volt, ha már itt tartunk és Kádár később ezt ezt feladta, ezt fölmondta. amikor ő kiment Moszkvába, nem úgy volt, hogy ő lesz az MSMP főtitkára szó nem volt MSZMP-ről, szóval nem úgy volt, hogy ő lesz a következő kommunista rezsim egy pártjának, egy pártrendszerben vezetett egy, egyetlen pártjának, a, a kommunista, majd, a majdani kommunista pártnak, ami, aminek akkor még kisebb, kisebb volt találva a neve meg nem, a szervezeti.
1: Mert október 30-án megalakulta a Magyar Dolgozók Pártjából a Magyar Szociista Munkás Párt, tehát MSZP már létezett, és annak vezetője volt a kádár. Ezért is gondolták, mm. hogy akkor ő lehet az, akit mm-hmm. elcippelhetnek.
2: Mm-hmm. Úgy volt, hogy a Münich lesz. A Münichet szánták. És a Münich megkérte Kádárt, hogy kísérje előtt Moszkvába találkozóra Rucsovval. És Kádár elkísérte, mint egy támogassa Münichet. És, és meghallgatta Münich terveit az országgal a Ruszsov, Meghallgatta Kádár terveit is, ha már ott volt Kádár. És Kádár tervei inkább elnyerték Russovnak a tetszését. És Russov úgy döntött, hogy Kádár térjen vissza a T-55-ös harckocsiknak a támogatásával megteremteni az új magyar szocializmus keretrendszerét. És és Kádár felmondta azt azt az igéretét, felmondta azt azt az együttműködési, ajánlatát, amit Angyal Istvánnak tett a Khrushchevnak a tett együttműködési ajánlatáért. Tulajdonképpen eladta Angyal Istvánt meg a forradalmat a Kremnek, a hatalomnak, a, a következő 30 év uralmának. Amikor aztán Angyal Istvánt bíróság elé állította Kádár, ő biztos akart lenni abban, hogy Angyal István nem fogja azt a terhelő vallomást elmondani, illetve az nem fog semmilyen formában kijutni a bíróságról, ezért beküldte az összes tárgyalásra, beküldte Kádár feleségét. És ez mindent elmond, hogy őt nem egy politikai külön megbízottat, vagy valamiféle bizalmast küldött be, hanem a feleségét. A feleségét küldte be az Angyal Istvánnak a tárgyalásaira, hogy a felesége vigyen hírt arról, hogy az Angyal István kipofázza-e azt az egyességet, amit ők kötöttek annak idején, azt azt az elvtársi szövetséget, amit ők kötöttek a forradalom napjaiban, mielőtt még Kádár Moszkvába utazott volna Münih oldalán. Kádár a helyzet az, hogy ő egy lelkiismeretes ember volt, aki megalkudott a gonoszal, megalkudott a sötétségerőivel és eladta a lelkét, eladta, eladta a, a, a lelke üdvét. Most hagyjuk a vallási ö, ö, konnotációját ennek. Ennek a lelkiismereti konnotációját vizsgáljuk, és nem azért mondom, hogy eladta, mert én azt mondom, vagy mert én úgy gondolom, vagy mert az én igazságérzetem ezt diktálja, hanem ebből az utolsó beszédéből minden kétséget kizáróan az jön át, hogy Kádár egy fél életen át küzdött, küzdött, ez a démonaival küzdött, Angyal István szellemével küzdött, Nagy Imre szellemével nem véletlen, hogy nekik meg kellett halniuk, mert ők voltak azok, akik azon a keresztúton a jó irányba mentek, ahol
3: Kádár elkárhozott. És küzdködik fegyvertelen fiatalok emlékével, ahogy itt említi. A, ez a beszéd, ha végighallgatod, hát bennem először türelmetlenséget keltett, mert olyan, mintha véletlenül bekanyarodtál volna egy SZTK váróterembe, és azt kellene hallgatnod, hogy ki milyen tünetekkel és csak milyen receptet felírni érkezett a házi orvoshoz, és beszél a felesége, Tamáska Mária betegségéről, meg a saját kéztöréséről, de aztán ki oda, hogy az ő esetében ez egy másféle betegség, itt az ő esetében a lélekbeteg. É- és-, és ilyen érezni azt a... azt a a félelmet, ahogy ahogy ennek a kifejezését nem tudja igazán megfelelően, a megfelelő leszálló pálya felől megközelíteni, mert mert ez egy vallomás. Tulajdonképpen, ha utána jelentőséget tulajdonítunk annak, hogy ez az utolsó rögzített beszéde, akkor ez tulajdonképpen olyan, mint a történelemkönyvek, ahonnan én nézem, nem ahonnan ti, hasábjain ez a halálos ágyán visszavonta rendele típusú ö, utolsó megnyilvánulás tudod, amikor már, amikor már egyik lábaddal ö, ki, már van, a ki vagy ebből a
2: világból. Már
1: a
3: teremtődnek félig.
1: És itt lényegében kettős árulásról van egyébként szó, vagy Kádár szempontjából. Van felől az 95 os árulás, amellyel Kádár ö, lelkismerete viaskodik, ugyanakkor bemegy, ugye ez már a rendszerváltó ö, reform, kommunista, nagyon idézi elben a kommunista MSZNP, ahol Kádár már megkérdezi, hogy eltársak. Szabadít még azt mondani, hogy elvtársak egyáltalán? Meg nem akar hmm. már senkit sem megsérteni azzal, hogy elvtársak, mert hogy azt látja, hogy az a rendszer, az az rendszer, amelyet ő felépített, az esik szét. Tehát lényegében, őt magát is elárulták, hiszen leváltották korábban az MSZNP léről, egy pártelnőket istséget létrehoztak neki, tehát már az egykori árló is elárultá vált ebben a helyzetben, és azt látja, hogy az, ami évvel ő igazolta az 1905-as árulását, azt, hogy a, a mondjuk azt, hogy létező világok legjobbikát e, sikerült felépítenie az akkori keleti tömbben. És amivel igazolta magát, hogyha, nem, hogyha ő nem teszi meg, akkor megteszi más. Ugye ez minden hamis realistának, hogy a ez fogalmaz a hamis realista, aki mindig azt mondja, hogy... Ha ő nem csinálja meg, akkor megtesz egyébként más, és ő még megpróbál kihozni magával a legtöbbet belőle, próbál elérni valamit. Most Kádár itt ezzel szembesül, hogy mi lett az a rendszer, mi lett ez a Magyarország.
2: Angyal István fogalmazott úgy, hogy Kádár János az árulók közt a sorban a legutolsó. Mert az árulók közt a, a főbűnös nem első a sorban, hanem a legutolsó. A legutolsó. És itt az árulás nem abban, nem abban áll, hogy a T-55-ös tankoknak a, az élén visszatért, hanem hogy hitvallóan állt a forradalmárok mellé néhány nappal korábban. Meggyőződésesen annak a forradalomnak a tisztasága iránt. Annak a forradalomnak, aminek akkor, hát az Angyal Istvánból, meg a Nagy Imréből, meg a Kádárnak az akkori hitvallásából vagy identitásából levezetve, nem is igazán forradalom, inkább egy szabadságharc, egy, egy, egy függetlenségi háború, vagy úgy, úgy mondjam egy pozsgai kifejezésével élve egy népfelkelés. Tehát, hogy akárhogy is annak a mozgalomnak a tisztaságáról, annak a mozgalomnak az igazságáról, a helyességéről, a jogosságáról a kitépkedett körmű kádár. Az a, a, a farkas Vladimir által szájba vizelt kádár.
1: Aki az börtönben ült 1952-től 54-ig? Bőven eleget
2: tudott és meg volt győződve. Erre mondta azt Angyal István, hogy árulók közt a legutolsó a sorban. Nem azért, amit tett, hanem azért, aki az előtt volt. Azért, aki az a valaki volt, aki tette.
1: És akkor miért van az, hogy 1957 május 1-én egy hatalmas tömeg ünneplik Ádár Jánost, ez a magyar történelem talán első ö, színes ö, filmen fölvett híradó felvétele.
2: Én szerintem az a magyar társadalom elkárhozásának az ős állapota. Minden más már abból, az, abból a május elsejéből következik.
1: És azért, mert 1957-ben valósult meg a magyar történelem legnagyobb reálbérnövekedése, hogy a szovjet, kínai és jugoszláv hitelekből nagyon megemelték a fizetéseket. Elkezdődött,
2: elkezdődött az eladósítás.
1: Hozzáteszem, 1957-ben indult a Magyar Televízió is. Egyszerűen, igen, ugye... egy, egy, igen,
2: igen a jóléti rendszerváltás, azt hiszem, hogy így hívta Megyesi Péter. Jóléti rendszerváltás jött.
1: Tölgyesi Péter a különböző előadásában mindig szerette párbálítani. azt a legitimációs hiányt, amelyel Kádár János küzdött 1957-ben, és azt, amit Megyesi Péter úgy érzett, hogy neki is legitimációs hiánya van, és ezért ugye meg kell
2: uh-huh, valósítania. Uh-huh. Itt tényleg lett egy jóléti jó fordulat, ami addig nem volt. És a magyar társadalom tényleg ki lett éheztetve, meg ki lett véreztetve. Két világháború, két totalitárius rezsim. Ez, sőt, hát hogyha a, a, a 133 napos proletár forradalmat beszámítjuk, akkor már három totalitárius rezsim uralma Magyarországon. Ugye a szálasi rém uralmával kiegészülve. Ez, és a két világháború. Ez rettenetes teher. Rettenetes lelki állapot, egy olyan állapot, ahol a magyar társadalom már semmi más nem akart, mint levest és Kádár megadta a krumpli levest. A helyzet az, hogy Kádár egy ő tényleg berendezte a legvidámabb barakot és ilyen értelemben a magyarok azt érezhették, hogy azok között a keretek között, amit a Kreml enged, Kádár hozta ki a legtöbbet. De ezért olyan súlyos árat fizetett a magyar társadalom, amit az elmúlt 33 évben tapasztaltunk meg. Most a helyzet az, hogy Románia, Romániával való összevetés az nagyon hasznos és nagyon tanulságos. Romániában ugye 1989-ig tartott a Rákosi rendszer, a Ceaușescu rendszer az egy elnyújtott rákosi rendszer volt egészen a mi rendszerváltásunkig, meg az övékig, amit ők forradalomnak hívnak, és teljes joggal. Ceausescu 1989-ig uralkodott, a románok győztes 56-os forradalma 1989-ben zajlottak. 89 ben ők megnyerték a maguk 56-ját, míg mi meg elvesztettük a magunk 89-ét 56-ban. Különös, de ez az időszak, a kádárrendszer ez 33 év, 1956-tól 1989-ig. Hmm. Ami azóta eltelt, szintén 33 év, 1989-től 2022-ig, mintha egy történelmi fordulópont lenne 89, vagy hogyha mi most ennek az összegzésnek tényleg egy, egy, egy sarok sarokkövénél állnánk, és tudod, mindezt úgy, hogy... Pontosan 66 éve volt a, a Nagy Imrének az a, az a bizonyos beszéde, amit az imént bejátszottunk. Ez az első 33 év, 56-tól 89-ig azt lehet mondani, hogy Magyarország nyertese volt ennek, annak a 33 évnek, összevetve Romániával, ahol 89-ben még alig volt közvilágítás, még a városokban is alig volt közvilágítás. Azzal a Romániával, ami, ami, ami egy... egy 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 rettenet, mondom, egy rettenetes rákosizmus uralma alatt töltött el egy fél évszázadot. Olyan mértékben elmaradt, hogy azt gondolhattuk, vagy azt gondolhatták, hogy behozhatatlan. De az utóbbi 33 év, 1989-től 2002-ig meg azt mutatja, hogy Romániában a győztes forradalom egy felívelést, egy nemzeti meg demokratikus ébredést hozott, meg eszmélést hozott, meg újjászületést hozott, és mára azt mondhatjuk, hogy Románia egy felszállóágban van, folyamatos felszállóágban van honnan, bőven van honnan, tényleg a sárból, de de egy felszállóágban van, míg Magyarországnak ez a 33 év, ez a hanyatlás, ez a pusztulat, ez, és ez a kádár, kádár rendszernek, és annak a 33 évnek, és annak a kétes jólétnek ez a böjtje. Ez, hogy kádár ez alatt a 33 év alatt a krumpli leveshez hajlította a magyarok gerincét, és ennek az árát azóta
1: fizetjük mondjuk inkább, hogy a sajtosonkával sonkával töltött sertésborda vegyes körettel. Tehát, hogy a krumpli levesből azért a 70-es évekre, ugye a Venezskonya, tipikus Kádári konyha, eljutott ide, lényegében egy kis polgári <coughs> életminőséget adott mindenkinek, házias ízek, ugye családias adagok, ez volt nagyjából üdülő lehetett már, háztáji, aztán ugye a kis kalákázása, házat lehetett építeni, Lényegében egy kispolgári életminőséget elérhetett mindenki, és hát ezért is tekintetnek sokan vissza nosztalgikusan a kádárrendszerbe, és ebbe az időszakba. És még az az érdekes, hogy a, ha Romániával összevetjük, hogy a kultúrában is, hogy miként néztek szembe a különböző országoknak a művészei. Tehát mondjuk a magyar a rendszerváltás utáni magyar filmgyártás mennyire nem készített filmet se a kádárrendszerről, Se a rendszerváltásról. Tehát Szabó István volt talán az édesem a Drága az egyedüli, aki a rendszerváltásról filmet készített, és annak problémáiról, amikor átképeznek tanárnőket, és azok milyen életkörülmények között élnek. Ellenben Románia. Hát a Románia a Ceausescu rendszerrel szembenéző filmek sorával jelentkezik, és arra egyébként nemzetközi sikereket a filmfesztiválon és nagyon-nagyon kiváló filmeket.
2: Mi a tanulság ebből? Nem az a tanulság, hogy akit anyagiakkal megvesznek, illetve megvesztegetnek, az a szellemben és az erkölcsben lehanyatlik, de az, akit anyagiakban alávetnek és kifosztanak, a szellemben és erkölcsben meg megnemesedik. A rákosi rendszer elhozta a magyar történelem egyik legdicsőségesebb és legnagyszerűbb pillanatát 1956. október 23-át. Aztán a kádárrendszer, ami meg egy élhető rendszer volt ellentétben a rákosizmussal, meg megszerettette a magyarokkal a diktatúrát, megszerettette a magyarokkal a paternalista elnyomatásnak az intézményrendszerét. És igény, ki kialakított egy igényt ez iránt. Kialakított egy Stockholm-szindrómát a nagy testvér iránt. Egy, egy, és kvázi el Ragadta a magyarok erkölcsi jogát a, a, ahhoz, hogy önmagukat kormányozni, vezetni tudják. Elvesztették a magyarok az erkölcsi hozzáférésüket a saját sorsukhoz, mert a krumpli levesért eladták Kádárnak, bocsánat, a sajtalsonkával töltött rántott szeletére eladták Kádárnak.
1: Ugye Latinovis Zoltán figurája az ötödik pecsétben, ami a világ filmjártásnak egyik legjobb sátán karaktere. Szerintem felülmúgy a Jack Nicholson és Robert De Niro sátán alakításait, Alpecinoit is, amit a Latinovis játszik ott, ugye ezt mondja, hogyha valakit összevernek, akkor annak még mindig van önbecsülése, akiben van tartás. De hogyha valakit... Ugye részesévé teszünk az elnyomásnak, hogyha valakitől elveszik az önbecsülését, akkor tudjuk igazán szolgává tenni.
2: Igen, igen, igen. És hát a, való, a helyzet az, hogy a Kádár gyakorlatban megvalósította ezt a magyarokkal, és hát az ő kulturális helytartója, a Cél György volt az, aki az akkori, mert a kádár rendszerben a magyar kultúra az, mm, az, egy, az, egy, az egy virágzó szektor volt. A magyar filmgyártás, egy virágzó szektor volt, a 60-as években, világszínvonalú, magyar filmgyártása volt az acélgynek. De mi lett a 90-es évekre ebből A, a roncsfilm, meg annak az újabb és újabb kópiái egyre ócskább kivitelben.
1: Mert a 60-as évek magyar filmgyártása az a Rákosi, a második világháború, a holokauszt és a Rákosi rendszer következménye volt, amikor ilyen kihívások érték Igen. ezeket a zseniális rendezőket. Igen. És a 90-es évek filmgyártása... az meg már a
2: rántott bordából következik.